0: 2004. január 21. dr. Olofsson Károly Placid atya 15. előadása. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mindenható mennyei Atyánk, Te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, a mi Urunk által az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Említettük, hogy a hatodik parancs Jézus Krisztus értelmezése szerint az egész szexuális életre vonatkozik, holott a Sinai hegyen tulajdonképpen csak egy bizonyos részletére vonatkozott, de így is elsősorban a házasságot és a családi életet védi. Ezért szóltunk már az eddigiekben a házasságról, és különösen annak két nagy jellemző tulajdonságáról, az egységről és a felbonthatatlanságról, és ezzel kapcsolatban a házasságtörésről és a vállás problémáiról. A keresztény házasságnak azonban van az egység és a fölbonthatatlanság lényeges jellemvonása mellett még egy harmadik is a termékenység. Vagy mondjuk így a szeretet gyümölcsének a gyermeknek a teljes értékű elfogadása. Volt idő, amikor egy bizonyos egyoldalú szemlélettel a házasság egyetlen céljának tekintették, még az egyházi teológiában is, a gyermekáldást. Krisztus Egyházának jelenlegi tanítása azonban azt valja, hogy a házasságnak és a hitvesi szerelemnek természetszerű rendeltetése természetesen az utódok, az életet, tehát, hogy életet adjon a házassági szeretet, de mindenképpen a házastárs így, házastárs, így Isten munkatársai lesznek. De a szentségi házasság alapvetően tulajdonképpen egy önmagát átadó szeretet és élet közösség amelyben óriási szerepe van annak, hogy a két fél egymást kiegészíti, egymásnak a kibontakozását biztosítja, tehát a személyes kiegészítés és az, hogy egymásnak kegyelmet közvetítenek, ez is mindenképpen benne van a házasság szentségének a lényegében. A katolikus tanítás éppen ezért nem rangsorolja, a házasság különféle céljait, nem tekint egyetlen egy célnak a gyermekáldást, hanem ennél sokkal átfogóbban tekinti, hát ezzel magyarázzuk azt, hogy akkor is a házasság szentségi kegyelmei éltetik a házaspárt, amikor a gyermekek kirepültek már a családból. Vagy akkor is, hogy ha akármelyik félnél meddőség jelentkezné. Vagy akkor is, amikor, hát idősebbek, olyanok, akiknél már nem valószínű, hogy új életet tudnak ébreszteni, azoknak a házasság kötése is érvényes. Tehát itt szerepel az, hogy nem nem lehet csak a gyermekáldást a házasság egyetlen céljának tartani, azt sokkal átfogóbban kell szemlélnünk. A közös élet természetesen, Magával hozza, hogy lelkiismeretben kell dönteni a házas feleknek arról, hogy a gyermekáldásban milyen mértékben fogják az új életet szolgálni. Ez az ő lelkiismereti kötelességük természetesen nem dönthetnek önkényesen, mert hiszen ennek szabályai vannak isteni törvényekhez és a tárgyi ismeretekhez alkalmazkodnia kell. A családtervezéssel kapcsolatban is szükséges néhány pontot világosan látnunk a hatodik parancsolattal kapcsolatban, ezért kell most itt is felfigyelnünk a születés szabályozás módjainak a lehetséges és a nem lehetséges, tehát az erkölcsös és nem erkölcsös mozzanataira. Említettük már, hogy az abortusz, az ötödik parancsolathoz tartozik, mert az egyenesen emberölés. Tehát erkölcsileg semmiképpen sem megengedett. A sterilizáció, ott egy bizonyos lehetőség van, hogyha annak kifejezett terápiás hatása van. Tehát az anya életének a biztosításához szükséges, akkor megengedhető lehet. Az alapelve, az objektív erkölcsi rend védelmében hatodik pálpápa felelősségtudattal megtirdetett kinyilvatkoztatása foglalta össze, amelynek a lényege az, hogy a teljes szeretet egyesülésnek mindig nyitva kell állnia az új élet fakadására. Ez azonban nem zárja ki a házasság, házastársak személyes döntését, a lelkiismereti döntését, hogy hány gyermeket akarnak. Itt van a nagy lehetősége a női szervezet fogamzó képességének az üres járataira, mert egyszerűen tablettákkal, vagy más ilyen szerekkel, tehát mesterséges módon megakadályozni az új élet fogantatását. Nem lehet, erkölcsileg, de van most már sokféle, nem is csak egyféle, nem csak az oginoknál féle, hanem már legalább négyféle módszer, természetes módszer, és ez a jövőben is még fokozódni fog, úgyhogy ténylegesen erkölcsileg megengedhető módon lehet a születés-szabályozás kérdését valóban megvalósítani. Két jellegzetes jegyzést azért szabadjon megemlítenem, az egyik az, hogy korunkban annyira elhomályosodott, megtorzult a keresztények között is az uralkozó szemlélet a szexuális élettel kapcsolatban, hogy előfordulhat, hogy valaki objektíve helyesnek tart valami olyasmit, szóval objektíve helytelen, szubjektíve helyesnek tart. És ide tartozik például az is, mikor valaki azt állítja önmagában, hogy a két rossz közül a kisebbik rosszat kell választani, tehát az abortus a nagyobbik rossz, tehát akkor a kisebbik rossz bármilyen módszerrel a születés szabályozást, Hát ezt így nem fogadjuk el, de kétségtelen, hogy vannak olyanok, akik lelkiismeretben ténylegesen, nyugodtan így döntenek, mert hiszen ez most az szubjektív felfogásuk. A másik megjegyzés, ami ide kívánkozik, előfordulhat az, hogy a házastársaknál az egyik házastárs szigorúbban a katolikus erkölcsi elvek szerint, a másik házastárs nem ezerint gondolkodik, és akkor az ő mondjuk erősebb ő hangsúlyozásával kénytelen az, aki a katolikus erkölcsi szemléletben bizonyos dolgokat megeng- meg nem engedhetőnek tud kénytelen abba belemenni. Ilyenkor a védkességnek a, a nagysága eléggé erősen csökkenik, és de ott van, hogy persze minden esetben a katolikus félnél a bűnbocsánat szentségének a kegyelme, ami minden egyes esetben megoldja ezeket a tragédiákat. Mindezt említeni kellett, mert éppen a, a házasság szentségénél ezekkel a kérdésekkel egy kicsikét jobban tisztába kell lennünk. Még hadd szabadjon ö, arra is kitérni, hogy a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban Eléggé nagy nehézségeink vannak, mert spermának vagy betesejtnek az adományozását, vagy a mély adását a katolikus erkölcsi teológia nem engedi meg. Ez is manapság eléggé, eléggé elterjedt, különösen Amerikában, de ez szerintünk nem megengedhető. Heterológikus megtermékenyítés, tehát beültetés egy idegen, ö, 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 idegen spermátval, ez egyszerűen a gyermek ellen egy vétek, mert a gyermeknek joga van az apához és az anyához. Homoló mesterséges megtermékenyítés, ilyen szempontból kevésbé dűn, de akkor is tulajdonképpen a gyermek nem a házastársi szeretet egyesülésének a gyümölcse, hanem hát mesterségesen keletkezik az élete. Itt nem lehet olyan egészen egyszerűen azt mondani, tehát a homoló, tehát amikor a házastársnak a, a spermájával termékenyítjük meg a, a női betesejtet, akkor itt azért bizonyos esetekben, ennek a megengedhetősége erkölcsileg is helytálló lehet. Ezek után szólnunk kell még a hatodik parancsolat kapcsán a házasságom kívüli és a házasság előtti szemérmetlen bűnökről. A nevezzük a szexuális gyönyörkeresésének a vágyát, illetve annak a kielégítését. A pornográfia, a bizalmas sérából kivont, és egy, és egyszerűen a házastársi aktust eltorzított egyesülés illusztrációjával való kényelgés, ez a pornográfia. A kicsit bővebben kell szólnunk a napjainkban, mivel a nemi érés a serdő korban egy kicsikét megelőzi a szellemi fölnőtté válást, tehát kiválthatja a nemi ösztönnek az izgatása, vagy pedig a a nemi gyönyör egyszerűen annak azzal való komolyabb foglalkozás, tehát az úgynevezett önkielégítés is, amikor ez nem a szeretetnek az egyesüléséből fakad, hanem ez egy előidézet valami az érzéki élvezetnek az előidézése. Ezen a téren két tarthatatlan véglet látszik, jelenleg is, hát érvényesnek, az egyik, szerint, az egyik vélemény szerint minden egyes ilyen cselekedet egészen súlyos bűn. Ezzel kapcsolatban csak annyit tud az ember mondani, hogy sokszor egészen tudatlanul történik, de a lényege inkább az, hogy az önkielégítés, tehát a masturbáció, az akaratot teszi tönkre. A másik vélemény az, hogy ez egy normális fejlődési jelenség, amivel kapcsolatban egyszerűen a bűntudatot ki kell nevelni a fiatalokból. Tehát ezt orvosok szokták általában ajánlani, hogy a feszültségnek a lévezetésére ez az egyetlen leghelyesebb módszer. Ez egy óriási tévedés. Pontosan azért, mert az ilyen cselekedeteknek tulajdonképpen nem is a, a lényege, hanem a vele járója a legveszedelmesebb, az akarat erőt pusztítja. Teljesen elpusztíthatja az akarat erőt, mert. Egyszerűen semmit nem tehetetlenné válik az, amikor érez valamit, és akkor azt mindig kielégíti, elveszíti az akarat erejét. Ezt mindenképpen tudnunk kell, és azért vigyáznunk kell, hogy éppen az, hogy a feszültség természetes enyhítéséért ez egy helyes megoldás volna, ezt mindenképpen tagadnunk kell. Lényegesen szigorúban ítél, sőt, egyenesen elítéri a keresztény teológia a házas életnek, szóval a házasságon kívüli szexuális életet, tehát a változó partnerekkel való nemi kapcsolatot, ami hát érthető, hogyha valljuk a házasságnak a szeretett szövetség, életszövetség jellegét, akkor ezt nem lehet egyszerűen az élvezetek megoldásának tartani. Még akkor sem, hogyha valaki áruba bocsátja a testét, és nem érzi azt, hogy ő eszközzé válik az érzéki élvezet előidézésére. Ezt semmiképpen nem tudjuk elfogadni. A házasságkötés előtti időkben sem, Itt is van az, hogy nem lehet másképp a feszültséget megoldani, ez is egy egészen téves, hamis eszközt és hamis fölfogás, ami az akarat erősen csökkenti. Úgy tűnik azonban, hogy manapság egyre divatosabb az, hogy nagyon sokat foglalkoznak egy bizonyos rendellenességgel a homoszexualitással. Nálunk is már egyesület védi a jogaikat, és egyre erősebben kívánják, hogy a házasság egyne, egy nemületnek a házasság kötése is érvényes legyen. Ez már bizonyos országokban lehető, lehetséges, nálunk még nincs meg, hogy egyforma legyen a házasság szentségével. Az egyneműeknek az együtt élése és nemileg egymással való érintkezésük, ez semmiképpen sem elfogadható. Az ószövetség ugyanúgy halállal büntette, mint a házasság törés. Pálapostól egy kicsikét enyhétben ír róla, de semmiképpen sem elfogadható. Úgyhogy ez a kétségtelen, hogy az Ó igen-igen súlyos bűn volt, aztán a történelem folyamán volt egy olyan időszak, amikor betegségnek minősítették, a jelen pillanatban orvosilag is, meg embertanilag is, hajlamnak mondják, ami egy belső hajlam, aminek a a ténylegesen a fölösszevaló uralkodás nem, hogy lehetetlen, hanem az adja meg az embernek az egyéniségét. Tehát itt nem lehet olyan egyszerűen azt mondani, hogy majd gyermekeket fogadnak maguk mellé, mert a gyermeknek is szüksége van apára és anyára. Mindenképpen nem azonos a homoszexuálisoknak az együttélése a házassággal. Külön kell még szólnunk a házasság előtti nemi kapcsolatokról. Itt is veszedelmes a mai kornak a szemlélete, mert egyszerűen azt mondják, hogy hát ha szeretjük egymást, akkor nem tudjuk megtartóztatni magunkat, hogy ténylegesen a szeretetnek a teljes egyesülését is ne engedjük meg. Tehát itt is azért azt kell mondani, hogy bizonyos fegyelmezetlenség van, mert hogyha a házasság előtt Ilyen fegyelmezetlenséget megengedik, akkor a házasságban is ugyanez lesz. Ezt e, mi még nem tapasztaltam. Én a gyóntatószékben szoktam említeni, hogy próbálják megbeszélni, hogyha egy picurka kis szeretet is van egymás iránt, akkor legyenek felelősséggel, vigyázzanak a másikra, hogy ne legyen az a helyzet, hogy amikor ha házasságot kötnek, mert ugye mindig arról van szó, hogyha ez egy kalandaszakot hogy mindenképpen elvetjük, mert eszköznek nem használhatjuk a másikat. De hogyha ez egy olyan reményben, hogy házasságot fognak kötni, mindig veszedelmes, hogy a házasság tartama alatt fölmerülhet a gondolat, hogy Uramisten, hogyha nem vagyok mellette, akkor hány tuccattal van ugyanúgy, mint ahogy a nelen volt a házasságkötés előtt? Szóval ezt senki nem fogadja el, mert mindenkinél lehet, de ő nála ilyesmi nincsen. Sajnos a tapasztalat mást mutat, mert ö, sajnos nekünk algol is van tapasztalatunk, amikor a házasságkötés után, templomi házasságkötés után három hónappal jönnek hogy hogy lehetne megsemmisíteni azt a házasságot. Szóval ilyen tapasztalataink vannak, és ezek nagyon-nagyon aláhúzzák a keresztény erkölcsi elveknek az igazságát, hogy azokkal nem nagyon lehet játszani. Objektíve tehát mindenképpen súlyos bűnnek számít a házasság előtti nemi kapcsolat, akkor is, hogyha ez szubjektíve, egyszerűen nem akarják elfogadni sokszor a védkes felek, mert hát ez a mai pãszexualista szemlélet nagyon, hát e hát torzítja az embereket. Az egyéniségnek a kibontakozásához mindenképpen kell a fegyelmezettség, és én nagyon szoktam említeni, hogy igenis a jegyeseknél is mert a jegyes korszak az egy nagyon áldott korszak, amikor már ténylegesen közelebb vannak egymáshoz, mert akkor már úgy jobban megismerhetik egymást. Több minden a gyengétségnek, több minden mozzanata ténylegesen szinte kívánatos és enged- megengedhető, de a házas pársi teljes egyesülés ebben a másik szeretetéből, a másik való felelősségérzetből, nagyon-nagyon fontos, hogy ott egymással megbeszéljék, hogy meddig mehetünk tovább semmiképpen. Ez még a jegyesség idejében is nagyon fontos. Ez biztosítja azt, hogy a házasság szentségének az időtartamában nyugodtak lehetnek, mert hogyha az én általam szeretet valaki akkor tudott fegyelmezett lenni, akkor én bízok benne, hogy most is fegyelmezett. Itt külön kell szólnunk még arról, ami manapság még a kedves jó szülők is, hát a mamáknál benne van az, hogy hát valamiképpen feleséget kell fogni a fiának, és ezzel hát akkor szinte belemennek abba az ügynevezett próbaházasságba. A próbaházassággal kapcsolatban ez egy fábol vaskarika. Miért? mert először is nem házasság, amit megpróbálnak, mert a házasság az egy fölbonthatatlan szeretet és élet szövetség. Hát ezt megpróbálni nem lehet. Próbababát csinálni a másikból a lehetőleg lehetőleg értelmetlenebb dolog. Az, hogy fiziológiailag alkalmasak-e a teljes egyesüléshez, ezt orvosilag manapság bizonyítani lehet, a másikat, hogy pszichológiailag, közelre jutnak egymáshoz, ez pedig hozzá tartozik a, a párválasztásnak az idején ez a tapasztalathoz. Itt van sajnos aztán nagyon-nagyon sok hiány, amikor a Rebányán jelentkeznek esküvőre, és